0: A China retirou o embargo à carne brasileira que vigorava desde o início de setembro. A China é o maior comprador da carne brasileira. O vice-presidente da Secretaria do Sistema Faeng, Weber Bernardes, disse que a medida é de grande satisfação para os produtores que viviam um momento de incerteza.
1: É um motivo de satisfação para todos os produtores, né? Porque a gente estava num, num mercado aí um pouco incerto, né? com essa situação dos preços, uma hora baixo, uma hora mais alto, então o produtor estava um pouco meio que sem rumo, né, em razão de que o mercado chinês, ele, é, em torno de 50% aí das nossas exportações, vai para esse país, né, então, é, com certeza a gente recebe isso com, com bons olhos, né, acreditando numa recuperação dessa remuneração dos nossos produtores.
0: Segundo a agência de notícias Reuters, o governo chinês autorizou a importação de cortes sem osso de animais até 30 meses de idade. Como é que vocês veem essa imposição? Olha, eu até
1: não vejo como uma imposição não, porque o produtor rural hoje, ele está muito profissional. Então hoje você vê aí, na grande maioria dos nossos produtores rurais, abater aí, animais com 20, 22 meses de idade, aí, com 20, 22 arroba. Né? Então, eu não vejo problema nenhum nessa idade, não, porque hoje o produtor ele sempre foi e está muito mais profissional. Né? Então, a gente, a gente não, te, não, não teremos problema em servir é, o país aí, da China né, com essa proteína tão nobre, né, que é a nossa carne bovina, com animais de, até essa idade.
0: E isso vai refletir de que forma no mercado interno? Olha, vai refletir
1: positivamente ao produtor rural, porque o que estava acontecendo? O que regula os preços é a demanda da, da, do consumo e da oferta, né? Então isso, o que, que aconteceu? A gente viu aí um, o mercado é, um pouco uh, retraído, né? Porque o consumo interno, de certa forma, ele não consegue absorver... Né, tudo que, que, estava, que estava pronto, né, e você tem aí o mês de novembro, dezembro, né, é, muita bolada pronta de, de pasto, né, então essa bolada chegou junto com os confinamentos, com os bois fechados, né, e isso com certeza é, aumentou um pouco a oferta e fez com que o preço pago ao produtor
0: diminuísse um pouco. Né. E para o consumidor brasileiro, vai ter reflexo no preço da carne? Olha, eu acredito que deve ter ou tem que ter
1: acontecido isso sim. Por quê? Porque há, há 20 dias atrás nós vimos a arroba do boi ser paga ao produtor rural, né, pelos frigoríficos é, mineiros e brasileiros, né, em torno aí de 245, 250 reais. Ou seja, é um valor de uma diminuição aí em torno de 50, 60 reais no valor da arroba. Então, eu acredito sim que isso tem que ter chegado lá na ponta, porque se o produtor rural estava vendendo a arroba por R$ reais a menos, não tem como não ter chegado na mesa do consumidor mais barato, né?
0: E com essa volta para exportação para a China, vai ter esse aumento de novo no preço da arroba no mercado interno?
1: Eu acredito que não. Eu acredito que isso vai se manter. Hoje nós estamos vendendo boi aí, é, a fêmea no mercado interno aí em torno de 310, 315 reais, né? Algum, algumas escalas às vezes menor, paga até 320, então eu acredito que o mercado vai se manter nesse patamar, sabe, né? nesses preços aí. Até porque que isso não pode ser menos também não, porque senão o produtor rural também não tem remuneração. Porque se você pegar o custo para produzir uma arroba de carne bovina aí, de proteína bovina aí, você pega o um milho aí de 80 reais, a soja de 150 reais, não tem como você vender um boi a menos de R$ de, de reais a arroba. Isso é quase impossível.
0: Agora, seu Weber, a China suspendeu a exportação de carne brasileira por casos notificados em Minas Gerais e Mato Grosso, casos atípicos de vaca louca. Como é que o senhor vê essa situação hoje, em particular no estado de Minas Gerais?
1: Olha, o sistema FAENG acompanhou desde o início essas apurações sobre essa situação, como você mesmo disse, um caso atípico, ou seja, que não tem problema nenhum para o consumidor. Então o sistema FAENG estava presente desde o início desse, desse surto, né? e a gente acompanhou isso com tranquilidade, porque... O, 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 os nossos órgãos, né, o Ima, o Mapa, eles vêm vem acompanhando essas vacinações, todo esse esse vamos dizer assim a, a, a parte de sanidade animal há muitos anos para a gente ficar livre da febre aftosa, né? Então a gente não tinha muita preocupação porque a gente já sabia, né? Porque o produtor rural tem feito a sua parte, né? Tem cuidado dos animais é, então a gente não tinha muita preocupação não. a gente a gente sabia que isso ia impactar negativamente, mas que logo as coisas poderiam ser resolvidas como foi.
0: E não, não há preocupação nenhuma com o futuro da saúde dos animais? Olha, a gente não tem essa preocupação porque a gente acompanha é,
1: o trabalho dos órgãos, a gente participa em alguns momentos juntos. A gente faz proposições aos órgãos, né, inclusive internacionais, e a gente sabe a seriedade que esses órgãos e os produtores rurais estão nessa mesma empreitada para produzir carne de qualidade.
0: O vice-presidente de Secretaria do Sistema FAENG, Weber Bernardes, destaca ainda que a China é responsável por praticamente metade de todas as exportações da carne brasileira. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a rede Arquidiocesana de Rádio.